0: Salvo o melhor juízo, aqui há pessoas de egressas de várias faculdades aqui da fé e fora da fé, é isso? Aqui há alunos de contabilidade, administração, economia. Tem alguém do direito aqui ou não? Ótimo. Então, tá bom. É, eu vou usar expressões, muitas vezes, das quatro áreas. Então, eu vou precisar ser um pouco didático, porque pode ser que eu use termos que a outra desconheça. Especialmente é, termos da área do direito que salva o melhor juízo embora vocês tenham algumas disciplinas afetas ao direito vocês não são propriamente peritos na chamada ciência jurídica se tiver alguma dúvida podem levantar só que não é um levantar a mão e perguntar não é um monólogo tá claro se eu bem entendi o espírito daquilo que me pediram eu estou sendo convocado para falar a vocês um pouco é, dentro é, do contexto de gestão pública sobre a gestão pública que se debruça sobre as coisas é, dos sistemas de justiça, né? Basicamente a gestão se é que é possível falar nisso, né? uma gestão judiciária, não é? é? E o tema vem a calhar porque hoje quando nós tratamos de temas envolvendo o poder judiciário no mundo inteiro, é, a palavra de ordem hoje é a palavra eficiência. Não é? Esse é o termo mágico hoje que vem se disseminando sobre as discussões a respeito da, da gestão, da administração, da chamada coisa jurisdicional. E o tema é relativamente novo. Vocês são é, mais novos, creio que já nasceram é, nos finalzinho dos anos 90, a maioria de vocês, né? Então, não se debruçaram é, sobre um Poder Judiciário que traz ainda resquícios de bastante ineficiência. É, em, em certo sentido, o Poder Judiciário evoluiu muito nesse, nessa matéria, mas ainda é, deixa muito a desejar, não é? especialmente aos olhos de estudantes que abraçaram carreiras é, que são marcadas pela nota da eficiência. Né? Muitos dos senhores serão economistas, é, gestores de empresas é, contabilistas e, e vão lidar com uma realidade empresarial que muitas vezes é incompatível com algumas lentezas com algumas ineficiências e com alguns burocratismos que são próprios é, à gestão da, da coisa pública, pelo menos do ponto de vista tradicional né? nós vamos falar aqui de como isso tem mudado desde os anos 80 e 90 com o New Public Management como isso chega é, a, ao Poder Judiciário, mas, de qualquer forma, o que já se começou a perceber é, desde o final dos anos 80 e, maiormente, ao longo dos anos, dos anos 80 e 90, é que é, esse problema da amorosidade dos processos no Poder Judiciário é um problema universal. Todos os países do mundo, em maior ou menor medida, sofrem disso. Alguns com mais requintes de crueldade, como o Brasil, né? outros com menos, não obstante sejam países de terceiro mundo, como a Índia. Países de primeiro mundo com baixo congestionamento de processos, como os Estados Unidos, e outros de primeiro mundo com altíssimos índices de congestionamento equiparáveis a países africanos, como a Itália. É, vejam que interessante, a, a Itália é recordista de condenações por morosidade processual junto à Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica-se numa cidadezinha da Alsácia-Lorena, chamada Estrasburgo, né? ali na, na fronteira da França com a Alemanha. Muito que bom. É, se todos os países, em maior ou menor medida, sofrem deste problema, e isto é um problema muito sério, não só porque isso gera... Insatisfação do cidadão que é jurisdicionado. Do cidadão que, como parte, vai até o Poder Judiciário reclamar que lhe seja concedida uma tutela jurisdicional. Isso também é, influencia no cálculo do risco, país. Não é? Eu não sei se vocês sabem, mas essas agências de cálculo de risco é, têm como um é, dos seus é, fatores dentro da equação de cálculo o risco judiciário. E, basicamente, três componentes integram é, esses, esses cálculos, quando a gente apura o fator judiciário. Primeiro, é, morosidade processual. Segundo, é, permeabilidade à corrupção. E terceiro, é, instabilidade dos entendimentos quando a jurisprudência é muito fluida. Oi. Morosidade quer dizer aquilo que é moroso, aquilo que demora. Moroso é o adjetivo da demora, né? que é um substantivo. Mora gera demora, né? ou seja, é tudo que é lento. E a gente sabe que os processos no Brasil, tradicionalmente, são lentos. Mas, como eu digo, isso não é um problema só do Brasil. A gente precisa perder um pouco essa síndrome de vira lata de achar que nós somos só primeiro-mundistas no futebol e na música. Né? E nas nádegas de nossas mulatas, que fazem inveja às europeias. Não. É, em algumas coisas, em sistema de justiça, o Brasil é até muito bom. Né? Mas, de ordinário, sofre de alguns problemas. Se a gente pegar esses três índices, o Brasil ainda tem muitos tribunais permeáveis à corrupção, especialmente tribunais é, do centro-oeste para cima. É onde há a maior detecção de problemas de corrupção. Nós temos um problema muito sério no Brasil ainda é, de é, instabilidade de jurisprudência. Basta que vocês vejam o que aconteceu com o Lula no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo estava quase para mudar de jurisprudência. Já tinha mudado. Né? Vocês devem ter acompanhado, até eu posso falar o Supremo sempre entendeu que não era necessário o trânsito em julgado para que, ante uma condenação em segunda instância, o acusado já cumprisse imediatamente pena. Não é isso? Aí, lá pelos idos de 2003, o Supremo mudou de opinião, fez uma, uma leitura um pouco mais sintonizada com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é sediada em São José da Costa Rica. E agora, recentemente, né, é, resolveu revisar o seu posicionamento e aí os ministros ficaram numa sinuca de bico, nós vamos mudar de novo de jurisprudência. E por que essa preocupação com instabilidade? Por que, e por que que isso entra no cálculo risco de um país? Porque ele né, um investidor diante é, dessa fluidez de entendimento, você não sabe se o imposto é devido se não é, se você tem determinada encarga trabalhista ou não tem, quer dizer, isso, isso influencia é, no cálculo, isso influencia na apuração de risco, porque tudo isso gera custo. Né? Você precisa ter planejamento para investir seu dinheiro em um determinado país. Então, países que mudam muito de jurisprudência, países em que os juízes são muito suscetíveis à corrupção, é, são países em que, em tese, você tem um desestímulo a investimento. Não é? Então, e, tanto mais, um país que tem muita demora para julgar processo. É, isso é interessante do, é, no, no modo de produção capitalista. O capitalismo é, é tecnológico globalizado, ele explode o grau de litigiosidade. E por uma razão muito simples, porque a fonte jurídica motora do modo de produção capitalista é o contrato. Né? E a contratação, num modo de produção como esse, é uma contratação massificada. Quanto mais massificadas as relações contratuais, aumenta o índice e o risco de é, disseminação de litígios. Né? Então, é, vejam que é, a litigiosidade é crônica ao modo capitalista, mas, ao mesmo tempo, o próprio modo capitalista, é, por razões de segurança jurídica, exige que esses litígios sejam resolvidos pelo poder judiciário, no tempo mais curto possível. Né? Esse é um dos paradoxos é, jurídicos é, do capitalismo. Né? E não vai aqui nenhum juízo positivo ou negativo de valor, tá claro? Então, isso é um problema mundial. Todos os países do mundo começaram a se atentar, que eles também, fora do Brasil, dentro do Brasil, na América Latina, na Ásia, na África, na Europa, todos têm problemas de morosidade. Então, obviamente que isso começa a gerar a tendência de esses países se reunirem, de esses países em bloco, estabelecerem algumas diretrizes é, continentais ou intercontinentais para resolverem problemas comuns de morosidade processual. Começa a aumentar o intercâmbio de juízes. Cada vez mais os juízes viajam para fora do seu país para participarem de associações internacionais que congregam membros do Poder Judiciário para dialogarem, para dividirem as suas angústias e compartilharem soluções. Qual é o efeito imediato disso? As legislações em matéria processual, para, que você, para quem não tem informação, o direito processual é o ramo do direito que regula o trâmite dos processos em juízo. É o que vai definir qual é o prazo para recorrer, como é que o juiz tem que fazer a sentença, quais são é, as peças que as, a, a que as partes têm direito de entregarem ao juiz, é o que regula o trâmite dos processos. Então, é óbvio que, com essas discussões transnacionais, os sistemas de justiça, a estrutura das organizações judiciárias e o direito processual entre os diversos países vão se homogeneizando. Começa a vir uma espécie de padronização de soluções, ou seja, é uma espécie de globalização é, espontânea dos sistemas de justiça que vão se dando à margem da celebração de tratados internacionais, de cooperação entre os países. Né? Ou seja, a gente vive uma espécie de movimento mundial é, de homogeneização das soluções judiciais. Né? É, os juízes estão cada vez mais poliglotas e, e interligados com o que acontece nos outros países. As legislações vão ficando muito parecidas. É óbvio que cada país tem a sua legislação, mas, mudando aspe é, abstraindo aspectos redacionais, as leis, vão em matéria de sistema de justiça, elas vão ficando muito parecidas. Não sem razão, por exemplo... O juiz federal Sérgio Moro, da Terceira Vara Federal de Curitiba, especializado em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, é um juiz que é ultra-especializado em mega-operações de desbaratamento de macro-criminalidade organizada, por exemplo, na Itália. Ele é um dos maiores estudiosos no Brasil, em, na, na Operação Mãos Limpas, na Itália. É, e, não, é, e, por um azar ou sorte, eu não sei, eu não sei, era aqui fazer juízo de valor, mas essa turma caiu na mão dele. E o cara é ninja. Vocês podem até discordar. Eu tenho várias discordâncias a respeito das decisões dele. Não é um tipo... As posturas que ele toma como juiz, embora todas respaldadas em doutrina e jurisprudência. Ele não inventa nada da cabeça dele, não é bobo. Vocês podem até não concordar com o que ele decide. Agora, ele sempre decidiu desse jeito. Ele não escolheu o PT para ferrar por razões ideológicas. Ainda que vocês achem que ele é um... Tem então, um amigo meu que ele é petista doente. Ele, ele acha que o Moro é um agente da CIA, ou treinado pela CIA. Eu conheço gente séria que fala isso. Eu conheço um professor titular, importante de uma universidade pública, que tem é, PhD nos Estados Unidos e dois pós-doutorados na Alemanha, que fala isso. Jura de pé junto. Né? É, ele não criou esses entendimentos só para ferrar A, B ou C. Ele sempre julgou assim. Quem conhece as, as posições dele desde a operação do Banestado sabe que ele não criou nada simplesmente, improvisadamente, para ferrar o acusado A, B ou C. Mas ele tem as, as posições dele. E essas posições dele ele não aprendeu sozinho. Isso é um pouco fruto das, das viagens que ele fez, como todos os juízes fazem, para obter soluções compartilhadas. Por exemplo, ele se especializou em estudar... É, a, grandes operações policiais de outros países da Europa. Né? E, por um azar ou sorte, caiu na mão dele. Né? Embora, no meu entender, arbitrário em alguns momentos. De todo modo, é, é, como é que você resolve um problema de morosidade? Né? É, os juízes recebem petições iniciais ou denúncias criminais oferecidas pelo Ministério Público. Isso é um input. E ele precisa dar uma resposta, geralmente por meio de um ato chamado sentença, que vai julgar a procedência ou não da denúncia ou daquele pedido que um, alguém faz numa petição inicial. Ele vai produzir um output, né? E o poder judiciário é uma organização. Então, é obviamente que basta você somar A mais B para entender que é, o Poder Judiciário, como uma organização que recebe estímulos e precisa dar respostas, é, precisa lidar com um problema de eficiência. Né? Não só na relação input-output, mas cada vez mais na relação output-go. Né? São as duas dimensões da noção de eficiência. Pelo menos as duas noções clássicas. Não basta o Judiciário se preocupar em sentenciar com a mesma rapidez com que recebe Demandas. É preciso saber se o que ele vai produzir vai ser suficiente para o alcance das metas que forem estabelecidas aos juízes. Muitas vezes a meta é você enxugar a vara judicial em que você trabalha. Então, se eu recebo 500 petições iniciais por mês e eu dou 500, eu dou 500 sentenças por mês, é, eu estou equilibrado, mas eu não vou perder gordura. Eu me mantenho é, com o mesmo peso. Né? Então, se a meta é reduzir, eu tenho que sentenciar mais. Então, como é que eu faço isso? Não é? Então, é, o consenso a que foram chegando os, os, os representantes do judiciário do mundo inteiro é que o judiciário parecia de um déficit de gerencialismo. É? É, os juízes sempre foram mal gestores, até porque nunca foram preparados para isso. Então, como é que a gente vai agora trabalhar essa relação input-output de processos e uma eventual relação output-goal? É? É, e é óbvio que os estudiosos da área começaram a se cercar é, dos teóricos de gestão de coisa pública que, eventualmente, poderiam ter uma fórmula mágica para ajudar é, o judiciário com esses problemas de gestão de processos. O primeiro documento escrito nesse sentido no mundo surgiu no âmbito da Comunidade Europeia. Existe um órgão na Comunidade Europeia chamado Comitê de Ministros. E esse Comitê de Ministros do Conselho da Europa, em 1984, editou uma recomendação, a recomendação número 5. Vocês se encontram, vocês colocarem Recommendation 5. É, 984, vocês baixam em PDF essa, essa, essa recomendação. E essa recomendação, pela primeira vez, é, num documento formal escrito, é, ela prescreve aos países membros algumas diretrizes sobre gestão da coisa judiciária, gestão pública do poder judiciário. E diretrizes é, que estavam em sintonia com aquilo que nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, é, era desenvolvida por um autor chamado Mark Moore, que é o pai do chamado New Public Management, que foi, é, vamos dizer assim, uma doutrina que propugnava o transplante para a gestão da coisa pública é, dos instrumentos, meios e técnicas é, do mundo corporativo. Esse foi o primeiro documento, documento marco, do que vinha a se chamar depois de, judicial, de é, Good Judicial Governance. O problema de você transplantar uma cultura corporativa de eficiência com mecanismos próprios a um ambiente empresarial para a coisa pública, os problemas são vários. Né? Em primeiro lugar, você... É, quando fala em poder judiciário, fala de um poder que desempenha uma função essencial do Estado. Né? O que marca o surgimento do Estado moderno é o um monopólio por uma comunidade política organizada dentro de um território com soberania, o um monopólio é, das funções de administrar, legiferar e de judicar. Né? Então, é, o ato jurisdicional, em última instância, é um ato de soberania estatal. Né? O que é soberania? Soberania, por definição, é o poder do Estado de decidir e de fazer valer as suas decisões dentro dos limites do seu território. Basicamente, soberania significa isso. Então, o ato, o ato judicante é um ato também de soberania, ele é uma expressão da soberania do Estado. É, então, é, existe um regime de direito público, muito, boa parte dele previsto no texto da Constituição, que de uma certa forma aparentemente parece impermeável a ideias que foram gestadas no ambiente empresarial. Não é? É, você sabe muito bem que a gestão da coisa pública sempre sofre desse drama. São os engessamentos orçamentários, os engessamentos administrativos é, e outros é, engessamentos. Né? O próprio regime de direito administrativo é um regime bastante engessado. Basta a gente analisar, por exemplo, como é que se dão os processos de licitação no Brasil regidos pela Lei 8.666. É sempre um drama. É, é, o, drama de, é o drama de um lado controlar republicanamente os atos do poder. E, de outro, dar a esses atos uma lógica minimamente eficiente. Né? Um é uma lógica de engessamento, outro é uma lógica de flexibilização. É... O segundo grande marco dessa ideia de é, é, governança judicial ou de judicial governance, surge é, na Inglaterra em 1999. A Inglaterra, para quem não sabe, é um sistema jurídico cuja fonte primordial de revelação do direito não é propriamente a lei. Eles estão um sistema de common law. O nosso é civil law. O que, que é o civil law? Um sistema de civil law como o Brasil que é o sistema da maioria dos países da Europa continental e da América a Latina como um todo, é um sistema em que é, o direito se revela pela lei. O que, que é a lei? É um texto escrito, editado por um parlamento que congrega representantes eleitos democraticamente pelo povo. Grosso modo, isso é a lei. E é a lei que nos diz o que nós podemos e não podemos fazer. No sistema de common law, em regra, não é assim que funciona. A fonte primordial de revelação formal do direito são os precedentes dos tribunais. Então, é, a Inglaterra nunca teve um, uma legislação escrita é, sobre direito processual, organização judiciária. Isso sempre foi regido por normas costumeiras, e precedentes antiguíssimos das cortes inglesas. E, em 99, é, eles começaram a se angustiar porque achavam, imagina, né, se, dá, se comparar com o Brasil, não dá nem para o cheiro. Eles achavam que eles tinham decisões muito lentas. Né? É, na época, era um judiciário 15 vezes mais rápido do que o Brasil. E já se incomodavam. Então, eles produziram um relatório, eles convocaram um lord chamado Lord Wolf. O Lord Wolf ele compunha a maioria é, da bancada parlamentar dentro da Câmara dos Lords, e essa bancada era de uma maioria social-liberal. Eles não eram propriamente liberais no sentido clássico de libertarianismo. Eles eram social-liberais, ou seja, eles propugnavam os quatro pilares do liberalismo, que basicamente são economia de mercado, constitucionalismo democracia representativa e descentralização administrativa, porém, eles propugnavam, por influência de movimentos de esquerda que viam desde o século XIX, é, a ideia de igualdade de oportunidades, mediante é, dispêndios públicos maiores com políticas públicas é, mais sócio Então, investindo pesado em educação pública, saúde pública e habitação e previdência, sem desmerecer as conquistas liberais que eles achavam importantes. E, é, para quem não sabe, o social -liberalismo, ele não prega nem o Estado é, inchado e paquidérmico, quando não repressor, do marxismo. E também não prega é, o Estado mínimo é, absenteísta do liberalismo clássico. Eles, eles pregam o tal do Estado ágil, que é um Estado nem gordo nem magro, um Estado esbelto. E o Estado é fiscalista e, portanto, eficienticista. Né? A ideia de New Public Management, embora nos Estados Unidos tenha despontado nos governos de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, à época chamados de neoliberais, na verdade, essa ideia não é propriamente uma ideia neoliberal, até porque saber o que é neoliberal é complicado. Eu já perguntei para 15 amigos meus de esquerda o que é neoliberal e cada um me dá uma resposta. Então, na verdade, eles não sabem o que é. É o que eles não gostam. Não gosta é contra mim, é neoliberal. Ou é autoritário, ou é fascista, ou é ultradireitista. Eles não modulam muito quando você é de direita. Você é sempre de ultradireita. Então, o que é neoliberalismo? Eles não sabem explicar. Eu vi 15 definições diferentes do que é isso. Então, no fundo, eu achei que não é coisa nenhuma. Né? Eles são, esse ideário eficientista de um Estado ágil, como Thatcher propôs e o Reagan, a bem da verdade, a rigor, ele é um ideário social-liberal. É um regime de centro-liberal. Direita. E é, na Inglaterra, a bancada da época era uma bancada preponderantemente social-liberal e resolve pela primeira vez na história da Inglaterra editar um código, o que eles chamam de Civil Procedure Rules, ou é, as regras ou código de processo civil. E eles mudam a maneira de se enxergar a condução dos processos em juízo. Eu não sei se vocês sabem, é, esses sistemas anglo-saxões são é, muito influenciados. Pelas, ide pelas ideias do Mandeville e da mão invisível de Smith. Sabe quem foi o Mandeville? O Bertrand de Mandeville, ou não? Escreveu um livrinho precioso chamado A Fábula das Abelhas? É mais ou menos um aperfeiçoamento da mão invisível do Smith. É, ele dizia o seguinte, chama Vícios Privados Virtudes Públicas. O egoísmo individual das pessoas gera um efeito interessante que todo mundo que todo mundo ganha com o egoísmo pulverizado dos indivíduos. Né? Então, ele usa... A colmeia. A abelha, não tem, a, a abelha não é cooperativa por deliberação. A, be, a abelha ela é egoísta. Não sei se vocês sabem disso. A abelha trabalha pensando em si própria, até porque ela não pensa. Ela tem um instinto egoístico. Mas a soma dos pequenos egoísmos das abelhas geram a solução coletiva interessante da colmeia. Então ele usa essa figura para tentar justificar é, o, o, o competitivismo capitalista. Então, quando vocês virem lógica mandeviliana, é isso. É a crença que o mercado tem na lógica absoluta da mão invisível. E os sistemas anglo-saxões desenvolveram no processo judicial, olha que interessante isso, essa ideia mandeviliana, que eles chamam de sistema modelo adversarial. O que é o modelo adversarial? Você tem lá autor versus réu, um processo. A versus B. Então, eles pegam essa lógica mandeviliana e aplicam ao processo, dizendo, olha... O juiz é um convidado de pedra no processo, ele só olha as partes brigarem, deixa a autor e réu se matarem no processo, porque quanto mais eles brigam, é, mais elementos de convicção vão despontando nos autos, então quanto mais eles brigam, é, mais subsídios o juiz tem para decidir, é, é crer na competição, é como o homem é o lobo do homem, então deixa eles se matarem, porque é bom eles se matarem. Desse egoísmo é, duelístico de cada um, o juiz vai sair bem. O problema é que isso tem é, duas fragilidades. A primeira, os processos demoravam muito. Né? O juiz não tinha controle, as partes ficavam batendo boca até cansar. Né? Segundo, é, nem sempre isso funciona. Porque se uma parte tem mais poder econômico que a outra, é, imagina um advogado bom contra um advogado fraco, um autor rico contra uma, um réu pobre. Né? Essas assimetrias de capacidade para litigar em juízo geram problemas muito sérios no processo. Então, os ingleses se convenceram de que era preciso um juiz um pouco mais intervencionista. Não propriamente aquele juiz intervencionista que faz justiça social e é um modelo socialista de juiz. Né? É, mas também não é aquele juiz do liberalismo clássico, é, que é o um mero convidado de pedra. Um juiz talvez mais gerente, uma espécie de juiz regulador, um juiz que entra no processo e fixa marcos regulatórios para as partes. Olha, autor, você tem até tal dia para me entregar isso, ele vai ditando a forma como as partes vão se comportando no processo. E, obviamente, que um juiz inglês é, era um juiz que precisava dar cabo de resolver os processos o mais rápido possível. né? É, esse juiz começou a ser chamado de managerial judge. Né? O juiz gerente. Alguns até falam em judicial CEO. Né? Um juiz como um CEO. Um juiz gestor como um chief executive officer dentro do processo. Então, esse juiz ele teria duas incumbências, é, fazer os processos andarem rápido e gerir os funcionários, os bens que integram é, o quadro é, do Poder Judiciário. O problema desse juiz, que eles perceberam, é que era um juiz sem formação para isso. Né? Os juízes não sabiam fazer os processos andarem mais rápido, eles não sabiam gerir seus funcionários, eles não tinham liderança motivacional, enfim, isso começou a virar um problema. Na Itália, eles criaram dois cargos. Então, cada vara judicial a qual você ia, você encontrava o juiz que julgava e um administrador judicial, que era um outro funcionário. Houve sérios problemas, porque você criava uma bicefalia de comando. Né? O juiz não queria se submeter às metas do seu administrador, porque ele achava que aquelas metas, muitas vezes, eram, eram ilegais o administrador com uma ética de resultados e um juiz com uma ética de meios. Isso estava a pau. Isso gerou uma biscefalia isso foi abandonado. E os americanos perceberam isso muito rápido e começaram a investir na formação gerencialista dos seus juízes. Né? É, quando você vira juiz federal nos Estados Unidos, lá não tem concurso para juiz federal. Você é escolhido pelo presidente da república. E aí você se candidata. É que dá para você pleitear um, um cargo. Aí eles formam uma lista, é, essa lista é reduzida, uma lista tríplice, aí o presidente escolhe um a cada três da lista. Aí o sujeito vai fazer uma escola de formação nos Estados Unidos em Washington. Eles chama de American Judicial Center, é o centro judicial americano. E lá os caras ficam um ano se formando e eles começam a produzir umas apostilas nos Estados Unidos. Lá tem várias apostilinhas, os juízes recebem e uma apostilinha lá chama a atenção. Essa apostila chama The Case Management, ao pé da letra é o gerenciamento de casos ou de processos. Então, lá se chama The Case Management, dois pontos. A Pocket Guide for Judges, né? um guia de bolso para juízes. Foi escrito por um cara chamado William Schwarzer e o Alan Hirsch, que era o assessor deles. Vocês encontram, vocês entram no é, WWL, se for lá, American Judicial Center, vocês vão encontrar... Esse, o PDF desse livro inteiro. Então, nesse livro, é, eles davam aos juízes algumas instruções. É, depois eu vou explicar como, muito inspiradas na filosofia do Just in Time, que é uma filosofia típica de governança, como fazer os processos andarem mais rápido, como gerir é, os recursos da vara, da vara judicial, enfim. E os juízes começaram a aplicar, os juízes se formavam, iam para os seus tribunais, para suas cortes, e começavam a aplicar essas técnicas sem previsão em lei. É muito doido isso. né Os americanos começaram a, a... Os juízes federais americanos começaram a usar essas técnicas de governança nos processos sem previsão legal. Inspirados numa apostila, que hoje é famosíssima, né porque é uma apostila que tem mais força do que lei nos Estados Unidos. Entre os juízes federais... É, entre os juízes federais norte-americanos. É... É muito comum é, você ler é, aquela recomendação europeia e esse, essa apostila e ver que tem diretrizes muito parecidas. Né? Sempre você, existem algumas palavras mágicas nesses diplomas é, dirigidas aos juízes. Primeiro, é, sempre uma ideia de, de particularização das soluções para cada caso, que a gente chama de customização. Né? É, os juízes olharem para cada caso e se aperceberem de que aquele caso tem que ser tratado de uma maneira diferente. Então, é definir uma sequência procedimental é, diferente, negociar com as partes prazos diferentes do que o prazo previsto na lei. É, portanto, uma ideia também de individualização, de, de fragmentação e de mal Ou seja, uma ideia de adaptação. Não é? É, e segundo, esses diplomas, eles sempre concitavam... É, os juízes há uma postura um pouco diferente. Né? É, sempre é, diretrizes no sentido de assim, que o juiz precisa ser um sujeito muito plástico, precisa ser um cara informal, precisa ser um bom motivador de equipe, precisa ser um cara é, antenado com tecnologia, especialmente com gestão computacional um incentivo muito grande a que os processos fossem virtualizados, os autos, é, estivessem contidos em sistemas inteligentes de softwares, capazes de é, gerar relatórios aos juízes para entenderem onde estão os gargalos de processo, é, ou entenderem quais processos estão há mais tempo sem movimentação, ou darem relatórios de, típicos de controladoria, que permitam aos juízes traírem peças de gestão. Olha, eu percebo que durante esse mês a gente movimentou 20% de processos a menos. Então no próximo mês a gente vai ter que movimentar 20% a mais. Então isso significa que o juiz começa a se dirigir aos seus servidores, aos seus funcionários, estabelecendo metas para eles. Metas e monitorando o cumprimento dessas metas. Então precisa ser um juiz que tenha a capacidade de gestão computacional, né? Porque não basta você ter um processo eletrônico. Hoje os processos judiciais são todos eletrônicos. A gente não tem mais autos em papel. Né? mas entre ter processo em papel e em autos virtualizados não muda nada a virtualização em si não torna o processo mais rápido o que ela permite é a partir do seu software gerar o juiz planilhas que permitam a ele entender é, onde estão os gargalos de processo ele consegue entender o desempenho de cada funcionário qual funcionário está produzindo menos do que o outro né? o problema do serviço público é como é que você vai premiar um servidor público, no alcance dessas metas. Isso é um problema sério, porque não tem previsão em lei. Né? É, o regime de direito administrativo no Brasil, ele se rege por uma estrita legalidade. O que não está na lei não pode ser feito. Então, como é que você premia um funcionário, você é juiz, você fixa uma meta para ele, querido? É o seguinte, esse, esse mês aqui, nós vamos fixar uma meta para você. Você vai despachar em 100 processos. Aí ele despacha em 101, ele cumpriu a meta dele. Mas como é que você premia? Você não pode dar um aumento, uma gratificação em dinheiro, você não pode dar um dia a mais de férias para ele. Então, esse é um problema sério no, na, na órbita pública. É como premiar, você consegue estabelecer metas e consegue monitorar. Agora, como é que você premia um, um funcionário público é, fora é, dos estritos termos de uma lei? Isso é um desafio. Até por isso que os juízes precisam começar a desenvolver, e cada vez mais desenvolvem, embora no Brasil de maneira muito tímida, desenvolver técnicas de motivação. É, liderança motivacional, um negócio muito complicado no setor público. Né? E outra coisa que começa a acontecer dentro dessa lógica de judicial governance, é, o juiz precisa também ter meta para si próprio. Né? Se ele recebe por mês... 600 novas demandas, ele tem que, no mínimo, dar por mês sentenças, 600 sentenças. O problema é o seguinte, como é que eu vou dar 600 sentenças sozinho? Eu tenho que fazer cinco audiências por dia, de segunda a quinta. Tenho que receber advogado. Tenho que tirar a dúvida dos meus servidores. Não é? Eu acordo, faço academia, compro 8 horas de trabalho, tenho namorada... Né? Eu vou para o restaurante, vou para o motel, vou curtir a vida. E também trabalho. Então, como é que eu dou conta de sozinho dar 100, 600? Vocês têm noção do que são 600 é, sentenças por mês? Há várias que recebem 800 processos novos por mês. Precisa dar mil sentenças por mês. Geralmente, cada vara tem dois juízes e 12 servidores. Como é que você dá conta sozinho? tem que fazer, às vezes, por semana, 20 audiências. E ainda receber advogado. Ainda tirar dúvida, ainda responder a relatórios, porque a gente tem vários relatórios, a gente cumpre muitos relatórios. né? Para a Corregedoria, para o CNJ, tem mil documentos de controle a que os juízes são submetidos. Como é que você faz mil sentenças sozinho, sozinho no mês? Você não faz, mas se não fizer, você explode. Então, como é que você resolve o problema? É simples, você delega. começa a acontecer no poder judiciário do mundo inteiro o juiz começa a se libertar da execução material do ato de julgar ele perde o controle sobre a execução material da sua atividade principal e ele começa a mais migrar de um executor para a figura de um supervisor por isso a expressão managerial judge, ou seja, começa a se desenvolver ao largo dos gabinetes dos juízes um staff, um staff assessorial, um staff de assessores. Eu digo sem medo de errar, a justiça moderna, ou a justiça pós-moderna, é uma justiça de assessores. Então, o que começa a acontecer é que os juízes vão se desgarrando da atividade fim, porque não dão conta de fazer aquilo tudo sozinho e se tornam supervisores, fixadores de metas, estimuladores de equipe, monitores no cumprimento dessas metas e orientadores. Eles vão orientando os seus assessores como eles querem que aquele caso seja decidido. E olha que muitas vezes os juízes não conseguem nem ler o que assinam, até porque assinam em bloco. É, depende. por exemplo, na justiça nós vamos chegar lá, esse é um problema né? é, existe uma frase do Rui Barbosa segundo a qual justiça tardia é injustiça qualificada hoje a gente tem uma outra frase que é minha não é dele Justiça muito rápida é justiça desqualificada. Esse é o desafio no mundo inteiro. Qual é o ótimo de tempo para decidir? Não é? O que começou a se perceber... Esses cinco... Faltam cinco minutos, é isso? Começar tá. começaram a perceber... Achei que fosse uma nota. Ó, você está meia boca, assim. O que eu comecei... O homem tem trauma dessas coisas. Os homens estão ficando tão frágeis. As mulheres estão se liberando. Né? Várias conquistas. Os homens se sentem sempre avaliados. Você nunca percebeu os meninos assim, que eles estão com a namorada, dão um beijo na boca. Está transando. Tem, parece que ela é sempre uma plaquinha te dando uma avaliação. Os homens são inseguros, tadinhos. Né? Ainda não sabem lidar nesse mundo em que as mulheres estão nos engolindo para o bem. Não sei se você sabe. Hoje em dia tem mais juízas federais no Brasil que os juízes os homens. É. nós temos mais servidoras na federal do que servidores. É, e na, na trabalhista já, também isso já é há muito tempo assim. Então já é uma justiça que não precisa tanto do... É, metade do tribunal hoje é mulher. É meio, meio homem, homem desembargadores e desembargadoras. Interessante isso, né É uma justiça que é, foi mais pioneira na absorção é, da mão de obra feminina, no trato da coisa judicial. É, então, vejam que interessante. É, começa a ver um contramovimento, porque essa pressão enorme para produção, a produção, é uma linha de produção fordista. Hoje, o judiciário é isso. O judiciário virou uma fábrica de linha de produção fordista decisória. Os juízes decidem debaciada. E, muitas vezes, assinam sem ler. Então, como é que eles fazem controle de qualidade? Por amostragem. Você deu... Os seus assessores te minutaram 100 modelos de sentença. Não, mil modelos de sentença num mês. Como é que você lê aquilo tudo? Não lê. Você consegue fazer, quando muito, um controle por amostragem. Ou controles internos entre os funcionários de freio e contrapeso. Um funcionário minuta, o outro vai e revisa. Ou, coisas, ou o estagiário vai lá, o estagiário é bom de português, faz um, um pente fino na redação em língua portuguesa. É isso que a justiça é essa. Isso é pro o bom, isso é para bem e para o mal. Não é? É... Então, é, é preciso tomar cuidado. E como é que tem funcionado é, esses sistemas hoje? É assim, é, como é que é a filosofia do just-in-time? Que hoje é uma filosofia que impregna muito a gestão da coisa judiciária. O que é o just-in-time? É muito simples, você tem uma linha de produção e você recebe uma encomenda. Certo? Você tem que gerar o produto final. que Vai ser o output. Mas tem que atingir um goal, uma meta. Porque o cliente quer aquilo em 15 dias. Ele não, a sua linha de produção é feita para fazer aquele produto em 30 dias. O cliente quer em 15. Você vai perder o cliente? Então, o que, que você começa a fazer? Você começa a flexibilizar é, a, 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 a cronologia de cada etapa da linha de produção. Se você falar para o cara da porquinha, amigão, você geralmente você enrosca cinco porcas por dia. Vai ter que começar a enroscar 15, porque esse cliente precisa que você enrosque 15. Para chegar lá no final, todo mundo somadinho dá os 15 dias que ele quer. Ou então, é, ó, o cliente que agora não quer em 15, quer em 20, ó. Então você não precisa mais agora enroscar 15, enrosca 10, porque... Isso vai me permitir que em 20 dias eu entregue para que ela, aquela encomenda o produto requisitado. Então, é lógico que o ideal de uma filosofia de just-in-time é que entre o input e o output, eu tenho um tempo tendente a zero. É tendente. Né? Na justiça é a mesma coisa. Começa a entrar a filosofia do just-in-time. O ideal é que entre a demanda que é distribuída lá no setor do protocolo, e a sentença que eu publico, é, o ideal é um tempo tendente a zero. Não tem tendente a zero porque não tem justiça fast food, né por mais que queiram. E, ademais, é uma pena que não haja pessoas de psicologia aqui. Tem alguém de psicologia? então Ademais, existe um problema sério de enviesamento mental, né de enviesamento cognitivo. O povo de psicologia no Brasil não conhece muito isso, porque isso é muito, é, isso é muito behavioral psychology. Né? Aqui, a, o Brasil é muito psicanalítico, para bem e para o mal. Né? Aliás, só o Brasil é, é a psicanálise prepondera o Brasil, a Argentina e a França. Ninguém dá bola para isso, todo mundo no mundo inteiro é comportamentalista. Né? Não é à toa que os últimos Nobres de Economia são todos psicólogos. Vocês viram o último, Richard Thaler? É, é um, é, ele é um estudioso de psicologia comportamental-cognitiva aplicada a decisões econômicas. Antes dele, aquele cara famoso, Daniel Kahneman. Né? Os psicólogos estão dominando a economia. Porque eles entenderam o negócio seguinte. É, então, pensar rápido, pensar devagar. Quanto mais você tem pressão para decidir rápido, mais atalho mental você gera. E atalho mental gera a economia de glicose. O problema disso é que você simplifica as decisões. Então, você tem decisões subótimas. Isso é um problema sério no poder judiciário, no judiciário que, se, que se pretenda gerencializado. Quanto mais pressão para decidir rápido... O instinto é natural, é você criar atalhos cognitivos. E quando você cria atalho cognitivo, você tende a simplificar a solução. Porque você tende a eliminar informação relevante. O cérebro vai é, dissipando informação relevante para minimizar o número de informações para o cérebro processar o mais rápido possível. Ou seja, isso comprova que decisão rápida é decisão desqualificada. Então, ao mesmo tempo que o judiciário aumenta a sua produtividade cai virulentamente a qualidade das suas decisões. Né? Sem contar com outro problema. É... O processo não é do juiz. O processo não é um método. O processo na justiça é uma garantia do jurisdicionado. A lei fixa um procedimento que o juiz tem que seguir. Porque este procedimento o o ingessa para que ele não cometa práticas arbitrárias. Não é sem razão que o processo é previsto na Constituição, lá naquele rol de garantias individuais do cidadão, que são garantias do cidadão contra o Estado. Né? Ou seja, o processo ele tem um caráter contra-arbitrário, contra-arbitrário e contra-jurisdicional. Então, ele protege o cidadão. Então, às vezes, essa, esse excesso de velocidade que o juiz quer imprimir ao processo, tiram garantias do cidadão. Documentos importantes sobre os quais a parte tem o direito de se manifestar, não se manifesta porque o juiz não deixa. Ou seja, ele priva a parte de, 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 se, de se pronunciar sobre coisas relevantes no afã de decidir mais rápido. E, para encerrar, tem um estudo na Alemanha interessantíssimo por um psicólogo comportamental cognitivo chamado Thomas Musweiler. Ele passou cinco anos estudando os juizados especiais de pequenas causas da Alemanha que são órgãos que têm muita pressão por produtividade, que é onde está o grosso dos processos, que é, que é processo de gente pobre. Né? Gente que quer benefício do INSS, benefício assistencial. Lá é outro nome, não tem INSS. Né? Enfim, é, tem a Previdência Alemã. Então, é, tem muito processo. E aí, esses juízes são muito pressionados, como no Brasil, a produzirem muitas sentenças. E esse cara, o Thomas Musweiler, ele é especializado em psicometria. Ou seja, ele desenvolve modelos estatísticos e matemáticos para a quantificação de fenômenos psíquicos. É uma área supernova, no Brasil ninguém conhece isso, pouca gente fala sobre isso. Ele desenvolveu estudos, ele é o um especialista em psicometria da inteligência, ou seja, aferir plasmagem de inteligência nos atos. Ele aplicou esse método para estudar a, é, a plasmagem de inteligência é, ou de tempo dispendido com inteligência para as decisões nesses juizados de pequenas causas alemães. E ele, a, 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 a constatação é né? Ele falou o seguinte, um juiz sob pressão gerencial por produtividade em órgãos que decidem em massa, tende a julgar na Alemanha com 30 a 40% a menos de inteligência do que um juiz de uma vara comum. Ou seja, você perde um terço de energia inteligente para decidir nesses processos. Você gera atalhos mentais, julga mal. Não é? E isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema mundial. Esse é o grande drama da gestão pública aplicada à coisa jurisdicional. Nós estamos aprendendo a julgar rápido, nós não, né? Os meus assessores. Nós somos cada vez mais pressionados para nos tornarmos CEOs, executivos, gestores, gerentes. Cada vez menos juízes. E, além de você ter a sua, o seu processo na mão de um assessor que não é tão qualificado quanto o juiz, que é chefe dele, esse assessor também está pressionado por produtividade. Então, você tem um duplo uma dupla penúria. Uma penúria por não ter um juiz julgando o seu caso, só supervisionando, e a penúria de ver quem julga efetivamente, julgando num tempo que não é o tempo ótimo, para que você amadureça uma convicção mais robusta para julgar aquele processo. Obrigado, viu, gente? Bom, muito obrigada, Vossa Excelência. Foi um... Vossa Excelência. <risos> Mas que fresco. Obrigado. Muito obrigada, e assim, Eduardo quando você, José. Quando você se dirige a algum juízo, você fala assim, Vossa Excelência. Quando você está falando de um outro, Sua Excelência. Nunca viram quando os ministros do Supremo se xingam? Não um fala assim, pô, vossa excelência, aí quando um fala do outro, é mas vossa excelência é ruim, mas sua excelência, o fulano de Itá, é pior. Isso é uma dicção que vocês usam no ambiente judiciário, que não precisa falar, tá? Chama de Eduardo, não precisa nem de doutor, tá bom? Tudo bem. Bom, é, a, a gente pode abrir um tempinho para perguntas? fica coração ver aí peraí. tá. Sim, vamos lá. Eu tenho até as 5 e 30 okay. Bom, é, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo, né? Várias. Eu vou levar o microfone até vocês. Vou levar aqui primeiro. Boa noite. Oi, tudo bom? Boa tarde, né? Boa tarde. É, eu tenho uma pergunta sobre essa pressa que o judiciário tem em ter que tomar decisão. É como se fosse mais um modelo americano do que japonês de qualidade, vamos colocar assim. É, a diferença é que o Japão tem pouco processo. Ajuda, né? Você é, não acha que com o tempo é, vão acontecer muitos erros e vai desgastar a imagem da justiça? É como se a justiça não fizesse mais justiça? Eu acho, isso já está acontecendo. Né? É, eu fiquei assim, cinco anos sem entrar no Facebook. Entrei agora, aguentei um mês. Não, gente, tá trecho aquilo, né? Assim, virou, a, a, tá pior que o inferno de Dante, assim eu recebi cinco nudes em duas horas de Facebook. Nudes gays e nudes de mulheres. Eu falei, caraca, o negócio tá trecho, isso aqui tá punk. É... Por que eu estou falando disso? Porque eu tomo um susto quando eu vejo... Eu, eu, eu peguei o julgamento do Lula agora da HC e as pessoas, tipo, se referindo ao Ministro do Supremo como se fosse o Zé da Esquina. Pessoas, assim... É... A democracia digital deu voz a idiotas, em massa. É assim, é, virou. a. a, a é. Existe um livrinho, gente, é, é, sem ideologia, tem um, tem um autor pouco lido no Brasil, um filósofo. É que o pessoal tem preguiça, porque ele é muito ligado com o Olavo de Carvalho, mas não é culpa dele, ele morreu antes do Olavo existir, que é o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. Leiam esse livro. Ele só não é mais profético do que um outro, chamado A Rebelião das Massas, do Ortega e Gasset. Leiam também esse livro. A gente vive a era do homem massa. Então, o homem massa chega no Facebook e fala o que acha que tem que falar. Né? O, cara mal sabe, é, o cara mal tem o um primeiro grau, não é que ele não possa é, ter opinião e crítica sobre aquilo. Mas nem entende o que está falando. Então, ah, o ministro é um, é um retardado Porque o cara é de direito, o cara é bolsomito né? O cara é reaça pra caralho, quer intervenção militar E aí o Gilmar vai lá e dá um voto A favor do Lula e, ah, O Gilmar não presta, é um escroto, xinga de palavrão Então, é, é, então A imagem do judiciário já está desgastada né? Você vê muita gente assim Que não entende nada de processo penal Falar de notícias do Moro Eu não concordo com o Moro Em muitas coisas mas eu ouço, eu ouço assim, uns absurdos de alguns jornalistas, assim, umas coisas assim, o cara não sabe o que está falando. Ele não teve nem o pudor de estudar. Então, porque o judiciário é a bola da vez. Né? Dizem que a gente viveu, no século XIX, a era do poder legislativo, no século XX, a era do poder executivo e das grandes ditaduras, né? de, grandes, de é, grandes chefes de Estado, e grandes chefes de governo, e agora dizem que o século XXI é a era do poder judiciário. Isso tem uma série de problemas. Né? isso traz vários desgastes. Em primeiro lugar, os juízes não são eleitos. O juiz não tem titulação democrática para exercer a função que desempenha. Ele se investe por um concurso público. E alguns se acham investidos de poderes gnósticos para desvendar qual é o sentimento do povo. Tem um famoso ministro do Supremo, que joga para a galera, o povo adora ele, né? especialmente a galerinha da, que quer ver o Lula preso, tal, o pessoal mais antipetista, é, e o cara acha que ele é um legislador, ele legisla. Ele é um contumar senador federal fantasiado com toga. Porque isso é um mal do ativismo judicial, tive uma era de ativismo. Né? O, o executivo desempenha a mal a função administrativa, o legislativo desempenha mal a função legislativa. Qual é a tentação? A no Poder Judiciário. Como se os juízes tivessem informação suficiente para lidar com gestão de coisa pública. Um cara que não entende de orçamento, que não entende de contabilidade pública, que não tem legitimidade pra, democrática para fazer o que está fazendo. Então, o judiciário já está desgastado. Ele já é a pauta do momento. É sério isso. Eu falei, esse dia eu falei para o meu pai, pai, quais são os onze ministros do Supremo? Meu pai, mal tem o segundo grau. Ele sabia todo mundo. Ele sabia os onze, nem eu lembrava. Eles eu falei, meu pai, é, meu pai jogou futebol, meu pai foi profissional. Eu falei, qual é o time do Brasil? Os onze, ele, ele pensou. Ele falou e deu uma gaguejada. E ele é futebolista. Então, assim, é a pauta do Poder Judiciário. Então, esse desgaste já vai acontecer naturalmente, porque vão perceber que o Judiciário não é a solução de todos os problemas. Aliás, não há nada que aconteça na América Latina que já não tenha acontecido há 40 anos atrás nos Estados Unidos. Vocês querem entender o que vai acontecer daqui a 30, 40 anos? Veja o que aconteceu nos Estados Unidos: empoderamento feminino. Aconteceu lá, eles já viveram essa fase. O que, que vai desembocar? Acompanhe como é que, tá, o que que vai acontecer hoje lá. Ativismo judicial. Já teve lá, 40 anos atrás. Eles já viram onde vai dar isso. É, enfim, uma série de coisas que hoje estão na pauta dos jornais já aconteceram lá. E já aconteceram em outros países também. E qual é o, a desembocadura disso? Vão retroceder. Porque você não tem. Porque é, é, uma coisa. A quem interessa? São 11 ministros do Supremo. E 33 do Superior Tribunal de Justiça. Você tem 44 ministros de tribunais superiores em Brasília. É mais fácil controlar o quê? 300 e tanto parlamentares, 200 e tanto chefes de poder executivo, 7.800 juízes de primeira instância ou 44 ministros? dos tribunais superiores em Brasília. A quem interessa essa ditadura dos tribunais superiores? Essa ditadura do poder judiciário de cúpula? Quer saber quem manda? Segue o dinheiro. É simples, gente. É simples. Algu alguém interessa isso. né? E interessa para os dois lados. Não vamos pensar em ideologia. Ah, interessa ao capital. Interessa a alas da esquerda também. Porque uma série de conquistas da New Left... Só foram possíveis porque o judiciário, rasgando o texto da Constituição, implementou. É, foi um judiciário ativista, sintonizado com pautas da nova esquerda. como união afetiva, como aborto, que logo, logo é uma questão de tempo o aborto. O judiciário está em vias de descriminalizar o aborto, ao, rasgando o código penal. Não estou aqui discutindo se tem que ter aborto ou não, mas a esfera para debater não é uma, a canetada de um ministro do Supremo. Isso, isso é, uma, é um âmbito de discussão muito mais amplo. Isso é uma questão que se discute no parlamento. Então, isso já aconteceu nos Estados Unidos. E eles se cansaram. Esse vai ser o fim. Os juízes, uma hora, vão começar a sofrer mordaça. Porque os juízes estão descontrolados. Então, existe um problema sério. Além de falta de legitimidade democrática para fazer o que fazem, isso é um problema sério na justiça. É, existe a rapidez que gera má qualidade de decisões. Vocês querem ver um problema sério que a justiça tem por exemplo, hoje? É assim. Você é juiz num pequeno município, uma comarca. Aí o Ministério Público resolve entrar com uma ação porque aquele prefeito não tem desenvolvido bem uma política pública de educação. Existe um déficit de 400 cadeiras para alunos. Então, tem mais aluno, ensino fundamental, do que escola para receber. Está claro? E aí o promotor ajuiza uma ação para que o judiciário é, compila o, o poder executivo municipal a, sabe-se lá com que dinheiro. E dinheiro vira um detalhe nessas horas. Né? Esse povo acha que existe um almoço de graça. Que dinheiro brota. Não é? Todo dinheiro tem um preço. Direito custa. Não é? E nós vivemos num meio de recursos finitos. É mais necessidade do que bens para satisfazer. Não é isso que vocês aprendem na economia? né? Então, a gente tem um problema sério aí. Direito custa. E aí o sujeito vai, ó, oh, agora vai ter 400 vagas para as crianças. Tá bom. O Júlio condena, a prefeitura fazer, aí fixa um prazo cabalístico lá, dois anos, atrasou multa de um bilhão por mês. Quem vai pagar a multa de um bilhão não é o prefeito, é a prefeitura. E aí a prefeitura simplesmente fecha o seu orçamento. Ela fala, olha, eu vou ter que gastar um orçamento de dois anos inteiro para cumprir a decisão judicial. Vai faltar seringa, vai faltar esparadrapo, vai faltar pagar os servidores públicos, vai faltar dinheiro para fechar a previdência dos servidores municipais aposentados, vai faltar dinheiro é, para pagar a remuneração dos professores, vai faltar dinheiro é, para políticas ambientais, vai faltar dinheiro para tudo. Só para cumprir a decisão do juiz. Isso acontece todos os dias. E qual é o critério que o promotor de justiça usou para escolher a educação e não escolher, por exemplo, a habitação? Que é um problema também sério no município. É uma decisão totalmente aleatória. Totalmente aleatória. Às vezes o promotor é assim, ah, meu pai foi professor. Todos merecem a educação. Mas ela é uma pasta de tantas. Então, ah, meu pai foi professor. Então ele se sensibilizou com a falta de vagas. Só que ele esqueceu que também tem que comprar esparadrapo, se balena, é, é, seringa, agulha. né? As pessoas vão ter escola, mas vão morrer de dengue, de tifo, de gripe. Então, é, isso é um problema sério no Brasil. Essa interferência do judiciário vai vai de, vai desgastando, vai expondo a imagem do juiz é, na imprensa na opinião pública, e vai cada vez mais mostrando que o juiz não tem tanto preparo assim. O que é um problema sério, a gente gasta tanto, tanta massa cinzenta para discutir, formas que o judiciário tem para resolver políticas públicas, problemas sociais, a gente não discute, por exemplo, como a gente vai repensar o sistema eleitoral e a forma de deliberação das decisões nos poderes legislativos. A gente desenvolve teoria filosófica sobre o judiciário e não desenvolve teoria filosófica sobre a legislação. É mais cômodo você apostar num juiz do que repensar os sistemas de representação democrática. Então, é, tudo isso desgaste. E esse vai ser um desgaste com o qual o judiciário vai ter que lidar, até que aconteça aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Recuar. Os juízes precisam entender que eles não têm preparo técnico para serem gestores. Como é que você escolhe um juiz gestor num concurso público? Você não escolhe. Como é que você vai criar um, um tipo de concurso público capaz de de capturar, de captar talentos em gestão. Concurso público não te exige isso. Não cai isso no concurso para juiz. Tem que ter de lá direito civil, processo civil, direito penal, direito administrativo, 14 matérias, às vezes, prova oral, prova de sentença, investigação social, acabou. Se é prova, você é juiz. Como é que você é, capta um talento gerencial? Ainda mais sem previsão em lei. Entendem? Então o judiciário, uma hora, vai precisar recuar, nós vamos precisar amadurecer como civilização, vão amadurecer. Ó, oh, gente, o mundo é uma merda. Isso aqui é uma bosta. Eu gosto de cachorro, eu não gosto de gente. Ah, o ser humano é, o, é. Eu não sou espírita, mas os espíritas falam que nós estamos num mundo de prova e expiação. Tem fundamentos. Isso aqui é uma droga. Agora a gente precisa amadurecer. Dá para dá ter utopia? Utopia social não deu certo lugar nenhum do mundo, gente. Vamos amadurecer. Não dá. O social, a, gente precisa, a gente precisa viver num mundo de carne e osso. O que, que dá para fazer nesse mundo de merda? Tem soluções que deram certo, outras que não deram. Então, vamos tentar ter criatividade, alternativa, institucional. Mas, daí, copiar a coisa genocida também não dá. Né? Nem o capitalismo selvagem, nem o socialismo acachapante, que mata as pessoas. Porque mata mesmo. Eu tenho amigos na Venezuela, eu sei o que está acontecendo lá. Tenho 15 amigos professores que estão lá. Eu sei o que está passando lá. Eu troco e meio que esse povo todo dia quando eles têm coragem de mandar e-mail, porque eles nunca sabem se o e-mail está interceptado. Então, assim, o mundo é isso. A gente tem que ter solução que resolva o que dá para resolver. Apostar no judiciário não vai, não vai resolver o problema. Talvez repensar os mecanismos de representação democrática seja uma solução melhor. Mas, para isso, tem que debater no espaço público adequado, que é o parlamento. Ou pressionar. É isso que muda a vida, não é... Tem que ir para a rua quebrar as coisas, tem que ficar bravo com os parabéns. Eles morrem de medo da gente, né? Talvez isso resolva, não sei. Tá? Galera, infelizmente, a gente já bateu o tempo. É, juiz, a gente pode. Eduardo, a gente pode, é, para quem tiver mais pergunta abrir o e-mail para te mandarem ou algo do tipo? Eu é um não tenho mais é Facebook porque eu saí daqui. <risos> Saiu hoje, aliás. É. Bom. Meu e-mail é quem quiser fazer pergunta, né? Eu já dei aula aqui na Fé, não sei se vocês sabem, uma vez eu dei aula para o pessoal de economia, de Law and Economics. Você deu aula comigo não, alguém teve aqui? Eu dei para o pessoal da noite. É, Direito e economia. Estudar é, economia do crime, é uma matéria bem legal quando você mistura essas duas áreas, é interessante, microeconomia aplicada às questões jurídicas. Isso é uma disciplina nos Estados Unidos, chamado Law and Economics. Bem interessante. É que depende da economia que você vai aplicar. né É um law com base em economia neoclássica, é um law com base em economia comportamental, que é o que o Thaler faz, Daniel Kahneman, enfim. É... O então, bem... é, é meu, meu e-mail é eduardojfcosta.com. hotmail.com. É, quem quiser meu WhatsApp, manda um e-mail, eu mando pelo e-mail. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.